0: Konichiwa und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des WI Pro, dem Wrestlinginfos.de Rezo Podcast. Ich bin der Seketec der Julian und wünsche euch nun viel Spaß bei allem Neuen aus der Welt des japanischen Wrestlings. Damit gebe ich ab an meine
1: fähigen Kollegen. Ja, wir wünschen euch natürlich auch einen äh, sehr schönen guten Tag zur dritten Ausgabe von unserem Podcast. Neben meiner Wenigkeit, dem Luca, ähm, haben wir heute noch dabei den Yasu früher auch bekannt auf dem wrestlinginfosde board als Eagle. Hey, NN. hallo. Ja, und unser dritter Mann, Max Cady, der ist noch nicht da. Für euch sind es gleich nur Sekunden, in denen, ihr, in denen ihr seine wunderschöne Stimme hören könnt. Äh, auf den müssen wir noch kurz warten. Ja, die wir hatten jetzt eine etwas längere Pause zwischen den, zwischen den Ausgaben jetzt. Wie lange war es? Acht oder neun Monate oder sowas?
2: Ja, ich glaube sogar schon mehr als nur einen Monat. Ja. Also jedenfalls kein Jahr. Und ja, es wurde
1: ja schon im Indie-Podcast mal kurz thematisiert. Wir hatten halt einfach Terminprobleme. Normal konnte der eine nicht. Igel war ja auch, wie er erzählt hat, in Japan längere Zeit. Und hatten wir alle viel zu tun und haben irgendwie keinen Termin gefunden. Aber jetzt haben wir uns hier zusammengefunden. Ja, und haben ein paar spannende Themen. Ja, dann wollen wir uns mal den Themen zuwenden, die wir uns heute vorgenommen haben für diesen Podcast. Und da habe ich als allererstes hier auf meiner Liste New Japan stehen. Die größte Promotion in Japan, wie wir bereits schon öfter erwähnt haben. Und die hatten passenderweise auch das größte Turnier in Japan. Natürlich nicht größer als die
0: Street Series,
1: aber den, G den G1 Climax.
0: Und über den wollen wir uns heute mal unterhalten. Was gibt es zu sagen? Vielleicht interessant ist erstmal, dass der, dass, das G, dass der G1, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, ein Turnier ist, was in zwei großen Blöcken äh, ja, ausgekämpft wird. Äh, A10 Mann und die beiden Sieger treten am Ende gegeneinander an im Finale und der Sieger bekommt ein Titelmatch seiner Wahl zu einem Zeitpunkt seiner Wahl und vielleicht können wir das jetzt schon spoilern, dass dieses Jahr gewonnen hat, Tetsia Naito.
1: Oh, toll. Die Leute, die es jetzt angespoidert gucken wollen, die können es jetzt nicht mehr gucken. Super. Die sich
0: erst einen Podcast anhören, der <lacht> darum geht. Nein, der hat gewonnen. Etwas überraschend, weil der direkt aus seiner Verletzungspause kam, eigentlich aus einer Lagen, die er sich beim letztjährigen G1 zugezogen hat. Also nicht die Verletzungspause, sondern die Verletzung. Und jetzt, ähm, ja, hat er, Obwohl das in Japan eigentlich üblich ist, dass die Leute nach ihrer Verletzung erstmal langsam wieder aufgebaut werden, auch erstmal ein paar Matches verlieren, hat er direkt das äh, Turnier gewonnen und das in einem Finale gegen das Ace der Promotion, wie man so schön sagt, Hiroshi Tanahashi und das äh, kam zumindest für mich doch sehr überraschend. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja. ich war doch etwas erstaunt.
2: Ja, in der Tat. Also ich dachte eigentlich im letzten Jahr, dass man da plante, Naito gewinnen zu lassen. Und in diesem Jahr ging ich eigentlich eher von Goto aus. Allerdings hat er es verletzt, weswegen man das wohl nicht durchziehen konnte. Und Naito kam für mich überraschend, weil er zuvor das Never Openweight Championship Match gegen Masato Tanaka verloren hat und deswegen eher schwach ins Turnier gestartet ist. Und die Sache, die mir jetzt an Naitos Sieg nicht gefällt, ist, dass er immer noch vorhat, diesen Never-Titel, der keinen wirklich großen Wert besitzt, immer noch zu gewinnen. Und, das, und diesen Never-Titel jetzt den IWGP-Heavyweight-Titel vorzieht.
1: Naja, also was man kurz erklären muss, Never ist die ist die Nachwuchspromotion im Prinzip von... Ja, ähm, im
0: weitesten Sinne.
1: Also es war ja. ursprünglich die die Idee von Never war ursprünglich äh, da doch junge Leute hochzuholen, mhm. oder? oder? Oder richt mich da
0: ja. Seitdem es diesen Titel gibt, gab es glaube ich, also dann haben, das war quasi die Idee, was Noah hat lange mit äh, Sam, auch eine Show, also so, so kleinere Shows mit vielen Singles-Matches und wo Erfahrene gegen jüngere Leute antreten.
2: Man könnte vielleicht so sagen, sowas ähnliches wie NXT bei WWE. Ja, hm. stimmt.
0: Und, und, und äh, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht, NXT. Aber ja, ich fand das auch so früher immer gut. Aber das ist noch ein anderes Thema. Ich glaube, dass... Ähm, und dann haben sie eben einen Titel geschaffen dafür, den Never Open Weight titel Und seitdem es diesen Titel gibt, gab es, glaube ich, meines Wissens nach keine Never-Show mehr.
2: Nee. Was nee, auch
0: einiges über den Wert des Titels aussagt.
1: Die letzte Never Show sehe ich hier gerade war am 19.11.2012 vor 300 Zuschauern und da war der Main Event, war das Finale um den Titel.
2: <lacht>
0: Daran sieht man, wie viel dieser Titel ungefähr wert ist, weil er seitdem wie oft verteidigt wurde zweimal. Ja, ich kann ich. mich
2: jetzt noch an Benjamin und Ishii
0: erinnern, aber Dann, und, auch und einmal natürlich Night London, oh. mal, oder? Dann sogar schon viermal. Unfassbar. Ja, und, also, so. und deswegen mutet es etwas seltsam an, dass Naito jetzt, da er quasi dadurch, dass er den G1 gewonnen hat, nochmal sein Status als Rising Star der Promotion manifestiert wurde, mutet es etwas seltsam an, dass er sich jetzt ausgerechnet diesen Titel aussucht, da es auf der einen Seite unwahrscheinlich ist, dass er dieses Match gegen Tanaka nicht gewinnen sollte, weil dann der G1-Sieg eigentlich auch für die Tonne war, wenn er dann gegen ja. einen mit bis Underkader verliert.
1: Nein, weil er... Es steht ja auch, sein Number-One-Contendership-Spot steht ja auch auf dem Spiel.
0: Ja, aber wenn er ihn gewinnen sollte, was soll er denn mit dem Titel, wenn er eh auf den, im Tokyo dom gegen den Champion dann
1: antritt? Eben, das ist ja das Unruhe und Ich meine, Masaru Tanaka wird voraussichtlich Okada nicht besiegen, falls er das
2: Match gewinnen sollte. Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber war es nicht damals so, dass Naito eigentlich in diesen... Never Open Way Title Tournament starten sollte, er sich dann aber verletzte und durch Tanaka ersetzt wurde?
0: Das war, also ob er durch Tanaka ersetzt wurde, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er immer, hat es immer geheißen, auch auf den Pressekonferenzen, dass Naito gesagt hat, dass das ja eigentlich sein Titel sein sollte. Hm. Irgendwie wurde es, also insofern scheint er jetzt, das nach seiner Verletzungspause, was natürlich anzupeilen, was natürlich irgendwie wieder dafür spricht, dass der G1-Sieg nicht so wahnsinnig geplant war und dass eben vielleicht doch Goto gewinnen sollte, aber sich dann unglücklicherweise ja während des Turniers verletzt wird.
1: Ja, das muss man auch noch wenn ich
0: nicht weiß, was genau Goto mit einem Title Shot machen sollte, aber das ist auch ein anderes Thema.
2: Verlieren. <lacht> äh,
1: das muss man nur noch kurz dazu sagen zur Erklärung, dass äh, Hiroki Goto und Hiroyoshi tensan sich ich weiß gar nicht mehr an welchem Tag, irgendwann am sechsten oder siebten Tag, äh, verletzt haben beide und für den Rest des Turniers aus, also konnten nicht mehr antreten. Was sehr ja. schade war.
0: Ja, aber ja, Tensan war es
2: jetzt nicht so schlimm. Naja, also ich finde Tensan <lacht> ja mittlerweile gut.
1: Ja, gut, Kota Ibushi gegen
0: Tensan, naja, gut. Ja, das haben wir ja gesehen. Nicht sehen.
2: Nee, das, das hätte ich aber auch, auch nicht
0: wirklich gesehen. gern gesehen.
2: Das nee, hätte ich so gerne gesehen. gesehen was haltet ihr denn allgemein von Naito als Gewinner?
1: Also ich finde
2: Abseits von dem Never-Ding,
1: Ich finde es äh, großartig, weil ich, Naito das auf jeden Fall verdient hat, auch wenn er jetzt erst aus der Verletzungsphase zurückgekommen ist, aber der war ja immer, immer großartig und war, galt immer als der neue, ja nicht als der neue Tanashi. Und ähm, ja, ich freue mich auf Naito gegen Okada, die hatten letztes Jahr was, glaube ich auch schon ein großartiges Match und ich finde es super. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als äh, Naito gewonnen hat.
2: Ja, es hieß ja auch damals, als er sich verletzte, dass er eventuell seinen in ring stil ein bisschen zurückschrauben müsste, also zur Erklärung, Naito geht schon für einen Heavyweight, einen ziemlich Highflyer-lastigen Stil, würde ich jetzt mal so sagen. Und hm. der war halt in Gefahr durch seine Knieverletzung, aber ich bin erstaunt, wie gut er jetzt zurückgekommen ist. Also ich habe fast das Gefühl, er ist besser als hier zuvor.
1: Ich finde auch, er hat sich in seinem Return Match, das war ja gegen, war doch gegen Yojiro, ne? Ja.
0: Ja. Da hat er das sich, finde ich.
1: Ja, es war nicht unbedingt gut, aber das war jetzt nicht so, dass man gedacht hat, okay, er fährt jetzt noch eine Stufe zurück. Ich finde, der der geht eigentlich komplett ab.
0: Ja, aber um nochmal darauf zurückzukommen, ob ich das gut finde, ich weiß nicht. Also Einerseits ist es natürlich, hat Naito das auch irgendwo verdient, aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass irgendjemand anders gewinnt. Gerade weil die Paarung... Ja, Nein. wer denn? Shinsuke, Nakamura, ganz klar. Warum? Und weil damit man Nakamura gegen Okada im Tokio-Dom bringen kann.
2: Ja gut, das kann ich verstehen, aber ich habe das auch schon mal an Board geschrieben, aber ich bin der Meinung, dass man Shinsuke gar nicht mehr im Heavyweight, im IWGP Heavyweight Titel Titelgeschehen braucht weil er seine ja, Sache finde, so gut macht als Intercontinental als Interne Intercontinental Champion, dass er eigentlich nicht mehr gebraucht wird für andere Sachen.
0: Naja, aber irgendwann äh, läuft es ja darauf hinaus, dass äh, Schinske gegen Okada antreten muss. Also darum, wer der chaos ist, das kann man ja also ich weiß ja nicht, wie lange man das noch mit Chaos durchziehen lässt, durchziehen möchte. Das ist ja schon quasi kein richtiges Stable mehr, ja, nur sondern so mehr so eine Truppe aus Splittergruppen so ein bisschen.
1: Okada kommt ja auch immer nur mit äh, Gedo. Gedo ist es, naja, ne? zum Ring. Das
0: ist jetzt ein bisschen mehr wie die Linkspartei irgendwie, aber so richtig einig sind die sich nicht, aber sie haben auch keine richtigen Streitereien, weil die eigentlich wenig miteinander zu tun haben. Und das weiß ich nicht, diese Situation, die muss man irgendwann nochmal auflösen. Weil das nicht ewig so weitergehen kann. Ja, das, das
1: kann man ja auch noch machen, wenn da hat Naito den Titel gewonnen, dann bringt man bei einem, dann fängt man nach dem wenn man davon ausgeht, dass äh, Naito im Dome den meinetwegen jetzt den Titel gewinnt von Okada. Aber und dann bringt man beim Pay-Per-View danach, bringt man dann Okada gegen Shinsuke. Dann hat man den Titel nicht mehr dazwischen.
2: Ja, das aber ist total wissen, blöd ja, dann. Aber wir wissen ja auch gar nicht, ob das Titelmatch überhaupt im Tokio-Dome stattfinden wird.
1: und davon gehe ich aus.
0: Hat Naito doch gesagt, dachte ich, ja? dass er das auch gerne im Dom machen würde. Ja. Also es wäre ja auch unsinnig, wenn nicht. Dann hätte er es jetzt auch gleich bei Destruction machen können.
2: Naja, nee, wollte ja sein never <lacht> vorher. <lacht> ja. Aber, ja. <lacht> aber <wo lacht> du gerade <lacht> Destruction sagst, das wäre ja eine gute Überleitung, denn bei Destruction gibt es nämlich ein IWGP Heavyweight -Titel Match und zwar zwischen dem Champion Kazuchika Okada und Satoshi Kojima. Und
0: denn der MVP am
2: letzten ist g 1 ja. jetzt. Kojima? Kojima. Ja, ja, Am letzten Tag hat er auch Okada in einem Turniermatch besiegt und hat sich dadurch das Recht erkämpft, ein tiefes Match zu fordern.
1: Ja, Das,
0: das, das wird ein gutes Match auf jeden Fall. Ja. Also weil Kojima, das fand ich wirklich erstaunlich bei G beim G1, dass jedes Match, was ich bisher von ihm gesehen habe, die waren eigentlich alle gut. Und gerade wenn man das sieht im Vergleich zu Tensan, wie er sich noch wegt. die beiden sind jetzt altersmäßig nicht so lange auseinander. Also nicht so weit auseinander. Das ist schon erstaunlich, wie gut Kojima noch ist und wie sehr er auch die Halle mitzuziehen weiß. Tänzern aber auch. Also, naja, aber bei Tänzern Zusammen. ist es mehr so, dass die gesamte, dass die Halle, dass er halt over ist einfach so, aber so im Match ihn, die Crowd mitzunehmen oder wieder reinzuholen. Und ähm, quasi ein richtiges Match aufzubauen, wie das ja so viele us indie Wrestler nicht mehr können, das kann Kojima doch hervorragend.
1: Ja, ich finde ja. ich find, ich find die beiden zusammen als Tenkoji, da finde ich uh, Tensan wirklich ich gut. Ich, find, ich bin sowieso ein großer Fan von dem tag team aber, ja. aber alleine Tensan finde ich irgendwie nicht so überrauschend.
2: Ja, zumal er ist jetzt 42. Und ich finde, gerade im Vergleich jetzt zu Kojima ist er halt doch eine ganze Ecke schlechter und wirkt schon sehr angeschlagen. Und ich hatte irgendwie beim Gucken von den Climax-Matches auch so das Gefühl, dass das vielleicht sein letztes Turnier sein könnte.
0: Weil, Dann hätte er es gewonnen.
2: Ja, er hat es ja schon dreimal gewonnen. Also was braucht er noch? Mhm. Den vierten Sieg.
1: Ja, Koto hat auch dreimal den New Japan Cup gewonnen. Ja, aber, aber naja, gut. Was man, was man noch ganz kurz zum G1 sagen kann, ist, dass der G1 sehr, sehr gut angekommen ist. Ja. Auch War zu Recht. Ähm, und dass er vor allen Dingen auch ähm, vom guten Herrn Melzer sehr, sehr gut bewertet wurde. Vor allen Dingen Tag 4, der wirklich lohnenswert ist. Ja, aber dazu, zu den Matches können wir ja später nochmal kommen. Wir können ja nochmal den Rest der Card kurz durchgehen von Destruction. Mhm. Da
2: gibt es nee, nämlich noch ein... Was ich noch kurz zum Title-Match sagen wollte zwischen Kojima und Okada, ist, dass okay. ich eine ganz bestimmte Szene sehen möchte in diesem Match. Und zwar ist es ja so, dass Okada den Finisher Rainmaker benutzt. Wer ihn nicht kennt, ist es eigentlich Short ein normaler... Lariat ja bloß, dass Okada den Gegner davor noch dreht und es gab beim letzten Climax-Tag schon die Szene, dass Okada Kojima so rausrollte, aber Kojima denn Okada den Lariat verpasst. Aber ich möchte eigentlich viel mehr die Szene sehen, dass Okada versucht, sein Lariat zu zeigen, aber Kojima ihm den Arm wegschlägt. Weil...
0: Sicherlich geben.
2: Ja, weil ich finde, Kojima ist obwohl der Meister des Lariats und was den Bizeps anbelangt, auch Okada um einiges <lacht> überlegen.
1: <lacht> Kojima, ja. hat, Kojima hat definitiv den größten Bizeps. <lacht> ja, Neben,
0: aber. wie heißt er? King Fail. King okay. Fail ist auch eine wunderbare Überleitung. Denn äh, King Fail ist ja ein Mitglied des Bullet Clubs, <lacht> dem Stable rund um Prince David, Carla Anderson... Hamatonga und eben King, Fail, King Fale. King Fale ist aufgrund seiner wrestlerischen Fähigkeiten recht naheliegender Name, aber er heißt glaube ich eigentlich Fale. Und äh, eben jener David, der Anführer, trifft once again auf Hiroshi Tanahashi
1: ja, bei schon wieder. Destruction. Ich meine, wir hatten das Match ja jetzt, möchte man ganz was sagen. Also wir hatten das Match ja jetzt beim letzten Pay-Per-View.
0: Ist das vierte jetzt?
1: Nee. Echt? Ja. Nee, wieso? Dann war es noch einmal beim G1?
0: Ja, und einmal davor auch schon.
1: Einmal davor. So, und jetzt haben wir es das vierte Mal. Und ich fand die Matches bis jetzt ja gut. Das war ja so. Nochmal
0: richtig gut.
1: Sports Entertainment so. Aber ich möchte es eigentlich nicht nochmal sehen, weil ich das ist auch so ein bisschen das Problem finde ich bei den Bullet Club Matches, dass die sich doch irgendwie alle sehr ähneln. Also David haut irgendwie dann lenkt David, schreit David den Ref an und äh, der Bullet Club verprügelt seinen Gegner und dann zeigt er like Ja, oder Karl Anderson verpasst Tanashi eine Powerbomb auf den April und dann kommt David mit seinem Bloody Sunday und fertig ist.
0: Nee, Tanashi wird nicht verlieren.
1: Nein, das geht nicht. Tanashi kenne ich nicht. Kenn das dritte, dritte Wernfolge, ne? ja ja nee der
0: wird, wird wird auf jeden Fall gewinnen nein aber wie ist denn eure Meinung im Allgemeinen Bullet Club ich glaube das ist nochmal ein recht kontroverses Thema
1: da können wir auch ganz kurz was aufgreifen was ich mir nämlich auch notiert habe nämlich es kam ja vor ein paar Tagen die Newsmeldung dass die WWE angeblich sehr heges Interesse an David hat. Das kam wohl davon, dass sie sich, dass die WWE ja vor ein paar Monaten Pack verpflichtet hat. Und den haben sie wohl ein Videoband geschickt vom Best of Super Juniors Tournament, vom von einem Match von Pack gegen David. Und ich habe mir da mal ein, zwei Sachen über David rausgeschrieben. Er ist ja ihre, wenn ich mich richtig recht Sinne. Ja. Ist ähm, seit 2007, glaube ich, bei New Japan war da währenddessen war. oder 2006 ähm, war währenddessen dreimal IWGP Junior Heavyweight Champion und sechsmal Junior Tech Champion hat zweimal das Best of Super Juniors gewonnen, einmal 2010 und einmal dieses Jahr wobei er dieses Jahr alle Matches gewonnen hat beim Turnier Das
0: Finale war auch klasse
1: und was ich ganz interessant fand war, er ist also er heißt mit bürgerlichem Namen sozusagen Fergal David unter dem Namen ist er früher auch aufgetreten, unter anderem bei NWA und Max Cady's Lieblings Lieblingspromotion PWG. Und das letzte Mal ist er da 2007 aufgetreten, bei Giant Size Annual 4, und zwar gegen den guten Davy Richards.
0: Okay. Ja.
1: <lacht> Wollte ich mal gesagt haben.
0: Und wie ist eure Meinung jetzt zum Bullet Club?
2: Das ist Eagles Lieblingsstable. Ja, deswegen halte ich mich erstmal noch zurück.
1: Nee, erzähl mal. Jetzt also. Könnt ihr euch ja on air streiten?
2: Ja. Also. Damals, als ich angefangen habe, Pro Race zu gucken, oder besser gesagt, Shin da fand ich David ganz okay. Aber so im Laufe der Zeit habe ich immer mehr angefangen, seine Matches langweilig zu finden. Und ihn auch als Person. Irgendwann fiel mir das auch auf, dass er ja seit den sieben Jahren, die er jetzt in Japan ist, irgendwie noch kein einziges Wort japanisch gesagt hat. Habe ich zumindest noch nicht gehört. Wenn es gegenteilig sein soll, möchte ich es gerne hören.
0: Und Ja, aber dazu muss man auch sagen, dass David ja auch nicht in Japan wohnt. Also er kommt ja auch wirklich egal, nur für die Touren so. rüber. Naja, aber er kommt ja immer nur alle zwei Monate mal für zwei Wochen rüber. Also, dass du dann noch kein fließendes Japanisch spricht, finde ich schon verständlich. Ja, aber ich, ja, ich meine, auch, könnte...
2: auch Leute wie Ricochet bei Dragon Gate, die sind auch nicht regelmäßig da, aber die können Japanisch sprechen. Zum Teilweise.
0: Ich sag mal, Sushi bestellen wird er können.
2: Ja, aber ich meine, wieso hält er denn keine Promos auf Japanisch? Und überhaupt, das ist gleich, gleich schon der nächste Punkt, denn die Promos von Prince David finde ich ziemlich grauenvoll. Der hat überhaupt, er hat es überhaupt nicht drauf, irgendeine Emotion zu vermitteln. Und seine Stimme finde ich auch irgendwie sehr ja unschön anzuhören. Also es hat jetzt gar nicht mit seinem Akzent zu tun oder so, sondern irgendwie mag ich diese Stimme einfach nicht hören. Und zudem fand ich gerade im Tokyo Dome, im Freeway Match Match zwischen Ibushi, Prince David und Loki, ihn Total schwach. Also, Loki und Kota Ibushi, die haben sonst was für Moves, die, spek die spektakulärsten Sachen überhaupt gezeigt und David hatte nur seinen langweiligen Kram zu bieten.
1: Da muss ich Einspruch erlegen. Loki war der Beste von den dreien und ich würde beide auf eine Stufe stellen, Ibushi und David. Ich fand.
2: Ja, ich da sag, wurde. Ja, ist gezeigt, ja nur meine Meinung.
1: Ja, ja, ich fand aber, da wurde gezeigt, dass äh, Loki. Eigentlich der beste... Kaputter holen zu wresteln kann. Und dass Loki der beste äh, Junior von New Japan ist. War. Der war.
2: Ja,
0: und er hat
1: angeblich seine Karriere beendet.
0: Ja, aber... Er ja, hat und den ja. Tag danach ist er irgendwo gebucht worden.
2: All ja, und, Europa, und... Er ist, er ist ja. doch an
0: diesem All Japan-Turnier.
2: Ja, wo ja. Ja, es auch Bambi-Killer gibt. <lacht> mhm. Aber lass uns mal bei David bleiben. Und noch so <lacht> ist ja die dass er jetzt seit Anfang des Jahres Junior... Heavyweight Champion bei New Japan ist und ja, seit dieser Zeit hat er seinen Titel kaum verteidigt, weil es auch irgendwie nicht die Notwendigkeit gab und seitdem er das Junior Turnier, also das Best of the Super Juniors Turnier gewonnen hat, trägt er den Titel eigentlich nur mit sich rum und hat ihn jetzt glaube ich seit dieser Zeit einmal verteidigt gegen Gedo und das war auch nur so eine ja das war ein so eine das war ein Match. Was meinst du?
0: Das war ein tolles Match.
2: Ja, aber das war eigentlich auch so eine Wegwerfverteidigung, denn es hat ja niemand angenommen, dass Gedo gewinnen könnte. Und e ich weiß nicht, langsam könnte er vielleicht mal seinen Titel vakantieren, denn so geht es mit der Junior Division nicht weiter.
1: Ja, ich ich finde, er könnte das machen. Also ich meine, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber bei
2: TNA, TNA.
1: TNA äh, gab es das ja auch, dass Austin Aries seinen, seinen x division Titel vakantiert hat und dafür einen Shot auf den World Tidal bekommen hat. Ja,
2: aber das hat David ja gar nicht getan.
0: Das hätte er ja machen können.
1: Ja, aber ich meine, er hat ja jetzt gerade einen Shot auf den World Tidal und der war im G1. Ich meine, da...
0: Nein, David ist einfach mittlerweile zu groß.
2: Ja, also eben. Wer,
0: wer so over.
1: Ja, aber wer soll, David, wer soll David denn
0: besiegen? Ja, keiner. Ja, toll. Bushi. Niemand kann ihn besiegen. Ja, Kotai Bushi okay, oder Loki. Bushi, das Bushi, aber der will ja auch Heavyweight werden. Mhm. Was oder es gibt eben noch mal so ein Match äh, quasi mit so einem riesigen Brawl wie beim äh, Best of the Super Juniors Finale, wo das halbe Roster reinkommt und gegen den Bullet kämpft und dann schafft es irgendwie einen, keine Ahnung, Alex Shelley oder so.
1: Ja, Alex aber das Shelley muss man doch langsam mal machen, wenn, wenn 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 man David langfristig auch im Heavyweight-Bereich einsetzen möchte, was man ja gerne machen kann. Er war ja im äh, G1, war ja auch äh, ganz gut. Aber ich, ich, dann kann er nicht sein. Ich finde, dann kann er nicht ewig diesen Titel behalten. Ich meine, er hat er hat die komplette Junior Division alle fertig gemacht in diesem Turnier im, im Best of Super Juniors.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Sackgasse in der
1: New Japan da
0: steckt, also in der die ganze Junior Division steckt. Ich das es ist ein
1: Wäre es aber geil, wenn er jetzt zur WWE gehen würde?
0: Naja, das würde zwar wie nicht. Also das weiß ich auch noch nicht, was ich davon halten soll, ob er wirklich zur WWE gehen sollte.
1: Ich ja, was, 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 was haltet ihr denn davon? David in der WWE.
2: Da ich kein regelmäßiger WWE Zuschauer bin, würde ich mich ja freuen darüber, weil ich muss David jetzt nicht mehr unbedingt bei New Japan Pro Wrestling haben. Und ich weiß nicht, also mit dieser Entscheidung, ihn in den Heavyweight-Bereich irgendwie zu etablieren, stellte sich bei mir eine Frage und die war, warum kann David denn dort mitkämpfen? Gut, bei Koteibushi könnte man ja dasselbe fragen, obwohl er nicht die Gewichtslimitierung erfüllt. Weil andere Leute, wie zum Beispiel Wataru Inoue, von dem man mittlerweile ja gar nichts mehr hört, der ist ja mehr oder weniger... Leider, wieder, leider. Ja, ich fand, der war als Junior eigentlich richtig toll, ich habe mir damals da nochmal ein paar Matches angeguckt gegen Milano Collection AT und so vom Best of the Super Juniors Turnier 2007 glaube ich und das ist eigentlich ein richtig toller Wrestler gewesen, aber der ist mehr oder weniger daran gescheitert hier sich das Heavyweight Gewicht drauf zu trainieren
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, ob David wirklich Heavyweight ist denn dass der Sieger vom Best, the Super Juniors ja. im G1 antritt, das ist ja auch schon vorher häufiger vorgekommen, ohne dass es dann einen endgültigen Wechsel ja. zu den Heavyweights gab. Aber
2: er tritt jetzt ja oft gegen Heavyweights an. Also er hatte ja, sein er Match gegen Okada, er hatte sein Match gegen Kanahashi und jetzt kommt noch ein Match gegen Kanahashi.
1: Ja, aber ist doch ja, aber logisch, ja weil gegen wen soll er sonst antreten? Er hat doch alles ja. schon platt gemacht, es hat doch keiner noch ein Recht gegen kann ihn. Kann man so kämpfen.
0: rechtfertigen, dass er eben viel besser ist als alle anderen Junior-Wrestler, weil er die eh alle schlägt und sich deswegen eben lieber mit den großen Leuten messen möchte. Wie Okada, wie Tanahashi. Mhm. Also ich finde nach wie vor, dass äh, ich finde den Bullet Club großartig, weil ich das Gimmick von denen auch herrlich finde und ich bin der Meinung, dass David der Beste, also dass der Bullet Club das sind die besten Heels im Moment bei Japan. Also es sind die einzigen, wirklich konsequent als Heels over sind in Japan. Eigentlich in ganz Japan, wenn man ganz ehrlich ist. Also sowas habe ich noch nicht erlebt, dass wirklich die Japaner buhen und wenn das es nicht mal von irgendwem Applaus gibt, nicht mal für irgendwelche Aktionen, wie das ja sonst so ist. Das sehr respektvolle japanische Publikum ist ja sonst gefürchtet quasi schon. Also ich finde, das ist schon sehr, sehr stark. Was ja seit dem gerade seit dem Turn gegen Rizketaguchi, von dem man seitdem auch eher weniger hört, was äh, der da für eine Entwicklung durchgemacht hat. Ich finde das fantastisch und ich finde, das schadet den New Japan Shows auch nicht, mal so ein bisschen dieses, was man so gerne als WWE-Stil bezeichnet, reinzubekommen mit Sports Entertainment quasi.
2: Und genau das also
0: möchte ich nicht. der Grenade.
2: Ja, aber das ist ja dann Geschmackssache. Ja, also das ich ist Geschmackssache. Dagegen möchte ich auch gar nicht sagen.
1: Nee, nee, klar. Aber ich finde dieses Sports Entertainment manchmal auch ganz nett, aber irgendwann geht es einem halt auf die Nerven, wenn du wirklich bei jeder Show und dann jedes Mal das gleiche Match hast. Das stört mich halt, ja. das ist so austauschbar.
0: Ja, das lag jetzt allerdings auch, glaube ich, daran, dass bei G1 halt wirklich zehnmal das gab. das war Oder ja. neunmal, logischerweise. Neunmal. Das war, glaube ich, so ein bisschen das. Deswegen setzt da jetzt eine Übersättigung ein. Aber an sich finde ich das schon eigentlich, einen richtigen Schritt auch, gerade weil New Japan ja, um mal hier ein bisschen in den Business-Bereich zu kommen, sich ja auch nach äh, Amerika öffnen möchte. So was natürlich eigentlich ideal, gerade amerikanische Stars da aufzubauen.
2: Aber findet ihr nicht, dass dieser Bullet Club eigentlich so einen ja, zukünftigen Main-Eventer wie jetzt zum Beispiel Anderson runterzieht? Das Gefühl habe ich nämlich. Denn ich finde, er wirkt nur so ein bisschen wie so ein Statist, der mal wieder oder immer mal wieder David hilft, seine Matches zu gewinnen.
0: Ja, sie ziehen halt diesen Push von und David sehr, sehr konsequent durch. Ja. Und das geht natürlich auch so ein bisschen. Ich meine, gut, King Fare und Tamatonga werden in diesem Leben nichts mehr von New Japan reißen. Aber natürlich geht es so ein bisschen zu lassen, anders. Und andererseits. Wenn es dann irgendwann dazu kommen sollte, dass Anderson wieder face-turned, also gegen David turned, dann ist er natürlich over wie Wasser in der Wüste, wie man so schön sagt.
2: Kann, kann es eigentlich auch so sein, dass momentan außer Alex Shelley kein Jin face ist bei New Japan?
0: Uh, uh, ja, man, man. Kann sein. Ja, die meisten sind Heels, das stimmt schon.
1: Ja, wir können ja, also, möchte noch jemand was zu David sagen?
2: Ja, bitte. Ich geht, geht zu WWE.
1: Okay. Ein, ein, ein letzter Abschiedsgruß von... Naja.
2: Nein, also aber ich könnte mir ich auch... WWE ja vorstellen. auch ein also mir gefällt er halt nicht, aber ich hasse ihn jetzt nicht.
1: Also, wer ist schlimmer, Brian Danielson oder Prinz David?
2: <lacht> <lacht> Unterschätzt mir oh, was. Nee, aber hier. Ja, ich mag so... Ich glaube, es gab da ja bei WWE gerade so eine Storyline, dass hier Vince McMahon irgendwie meinte, dass hier Danielson kein geeigneter Champion ist oder so, ne? War das nicht? Ja, irgend irgendwie sowas. Ja, und ich weiß nicht, ich würde mich da fast anschließen, weil so dieser ganze Look von Danielson, den habe ich noch nie gemocht. Look? ja.
1: Ich finde ich find halt, er sieht mit dem Bart halt irgendwie, ich verstehe den Hype um den Bart nicht, weil ich finde das sieht eigentlich ziemlich beschissen aus, aber...
0: Ja, aber das ist ein Erkennungsmerkmal. Ja, aber... So ich finde ihn einfach
1: großartig. Cool. Ja.
0: ja das ist, der Bart ist halt ein Erkennungsmerkmal.
1: Obwohl ich mir das nie ein T-Shirt da. damit kaufen wollte. <lacht> Na naja, gut, wir können das ja nochmal...
0: Ey, guckt einfach alle zu wenig Total Divas.
1: Ja, das muss man, das äh, möchte, möchte ich hier auch nochmal hervorheben. Total Divas ist besser als alle Total. Andere Divas, der Welt. Total
0: Divas muss man gucken. Ist ganz wichtig, es hat auch mehr Zuschauer als TNA, also es kann nicht so gut <lacht> sein. Das wollte ich nur nochmal kurz sagen.
1: Okay, dann können wir noch nochmal eben die Matches, die bis jetzt für die Destruction Card, der ist ja erst in, am 29.09. erst in einem Monat. Ähm, ja, dann haben wir noch äh, Minoru Suzuki gegen Toru Yano.
0: Ja, das wird ein unterhaltsames Match, denke ich wieder. Die hatten ja, glaube ich, auch schon mal ein Match beim Pay-Per-View. Das kann eigentlich nur lustig werden. Das wird so ein Semi-Comedy-Heal-Versus-Heal-Match. -Comedy das kann schon ganz gut sein.
2: Ich finde die beiden ja großartig und freue mich auf das Match.
1: Also ich mag ja. Suzuki, Jano mag ich nicht.
2: Warum Gucken. magst du Jano nicht?
1: Ach, ich, ich finde einfach nichts an dem.
2: Ja, der mag vielleicht irgendwie nicht sonderlich athletisch sein und im Ring kann er jetzt auch nicht so viele Moves, aber der ist doch ein klasse Heal.
0: Alleine, das er als... Als Itzuka und er immer die Noah Tech team titel hatten und dann äh, <lacht> Toru immer seine DVD auf die Titel gelebt hat. Das fand ich großartig. Also ich finde, der ist auch ein, ein unterhaltsamer Heal. Ja. Einer, dem man kaum böse sein kann.
1: Man kann New Japan sowieso nicht böse sein.
0: Auch wenn er mal die AVD Pose macht. Oh,
1: Nein, das ist
2: die Yano toro Rules Pose.
1: Er hatte ja mal, er
2: hatte
0: zweite Match gegen
2: Er
1: hatte ja mal ein Hardcore Match gegen Rovendem. <lacht> neben dem, neben dem eigentlich größten Match wie äh, größten Match im Tokyo Dome, Tetsuya Naito gegen Jeff Hardy.
0: Legendary. Okay,
1: und das <lacht> letzte
2: war an diesen leap Leapfrog, den Jeff Hardy überhaupt nicht hinbekommen hat.
1: Legendary. <lacht> Also das Match unbedingt gucken. Dann wisst ihr, warum Jeff Hardy scheiße ist. Also das letzte Match, was bis jetzt auf der Card feststeht, ist noch das IWGP Intercontinental Title Match. Das ist Shinsuke Nakamura gegen Shelton Benjamin. Okay. das ein Gegen Shelton.
0: Gegen Shelton X Benjamin.
1: Oh, Entschuldigung. Ganz wichtig. Ähm, das, auf das Match freue ich mich. Die beiden sind ja bereits, sind ja schon mal aufeinander getroffen. Auch in einem Singles Match und waren ja auch bereits in, sind in einem Tag Team Match aufeinander getroffen, was ich sehr sehr geil fand. Das war genau, das war bei Dominion mit Suzuki und äh, Ishii. Das fand ich richtig geil, das war,
0: Match. Ich, das war richtig geil.
1: Aber richtig geil. Ähm, ja, da, auf das Match freue ich mich. Ich fand die beiden hatten eine sehr gute Chemie im Ring. Das, da, auf, also das Match könnte wirklich äh, wieder wieder wirklich stark werden. Und ich finde auch, dass ähm, also Shelton Benjamin, ich meine bei der WWE Gut, da legen wir jetzt mal die Mantel Gold des Scheißes. Goldstandard. Ähm, und bei bei, bei bei Ring of Honor, das, was ich von ihm gesehen habe, das mit, mit Charlie Haas zusammen, das fand ich zwar nicht schlecht, aber... es das war das halt
0: auch teilweise so übel.
1: Also irgendwann... Diese Matches, die gegen die Briscos. Oh, hör auf. Das war <lacht> furchtbar. Das tausendmal Mal diese...
0: Oh, das war echt ganz schlimm.
1: Da bleibt für mich das Highlight grudge match bei äh, Shodan in the Sun, war das, glaube ich. <lacht> das ist ein locker <lacht>
0: Was mit dem Lockup, genau, und äh, mit Tag Rules.
1: Genau. Naja, äh, ich finde aber ihn jetzt bei New Japan, finde ich ihn wirklich gut. Naja. Naja, also ich finde, ich finde man kann ihn sich wirklich wirklich schon angucken. Er, er, er kann, er konnte ja auch in der WWE, er ist ja Wrestler, ist schon drauf. Er hat, er, hat halt die Klares. Ja,
0: weiß ich nicht. Das halte ich irgendwie auch für so ein bisschen so ein Mythos, dass das einer von diesen ist, die es in der WWE nicht geschafft haben und dann heißt es irgendwie unten gehalten bla bla bla. Denn wenn man ganz ehrlich ist, wie viele wirklich gute Matches hatte Sheldon Benjamin in der WWE, an die man sich noch erinnert. Eins gegen Shawn Michaels. Gut, und sonst?
1: Lag daran, dass es Shawn Michaels war.
0: Dass es Shawn Michaels war, ja. Alle Royal ansonsten. Rumbles an den <lacht> Teil hat. Und also ansonsten vielleicht nochmal in, in dieser Phase von Team Angle, also da ganz früher 2003 oder wann das war, das darf vielleicht nochmal waren sie überhaupt ein Team Engel weiß ich jetzt gar nicht aber auf jeden Fall da auch im Tag Team aber sind so wirklich gut ist ja also er ist schon ein guter Wrestler aber er ist jetzt nicht so der absolute Wahnsinn und ich fand auch dass er jetzt beim g 1 da ich jetzt auch mal relativ viel von ihm gesehen das war eigentlich alles nicht so der Wahnsinn der war wirkliche Knaller
1: er hat man viereinhalb Sterne mit gegen, gegen Chris Benoit Jericho okay es war das Money in the Bank Ladder Match von Mania 21
0: ja, gut, und ich sag mal, ich meine, gegen den Namen, der nicht genannt werden darf, und Christian, Jericho und so, da ist natürlich auch nicht so schwer, ein gutes Match zu haben.
1: Vor allen Dingen, Christian, Edge und Kane und dann ein Match. Naja, gut. Nee, aber ich finde, äh, die Card klingt bis jetzt eigentlich recht ansprechend. Oh, ist halt Wie, so, so ein bisschen so eine, so eine Durchgangsshow.
0: Ja, das ist halt so die typische New Japan Pay-Per-View-Show. Übrigens äh, ist die Show natürlich auch ein iPay-Per-View, also wenn ihr bereit seid für die Card, die sicherlich noch etwas gefüllt werden wird, 25 Dollar auf den Tisch zu legen, könnt ihr das auf Youst auf dem Ustream-Kanal von New Japan machen und könnt euch die Show dann live angucken. Das wird wahrscheinlich wird die wieder irgendwann hier um 11 oder so also 11 Uhr morgens stattfinden und auch On Demand, meine ich. Ja. Also ist sicherlich gut investiertes Geld, könnte ich mir vorstellen. Also alles Besser mehr als Spaß
2: macht, irgendwas ungespoilert zu
0: gucken. Ja, definitiv.
1: Und irgendwie wird und. man ja immer im Internet gespoilert.
0: Mhm. Ja. Und für alles die... Facebook ist sehr gefährlich da. Oh. Und Twitter.
2: Ich kann ja also gerne noch mal die Geschichte erzählen und zwar gab es bei Dragon Gate kürzlich ein Match zwischen Yamato und Shingo Tagaki und darauf habe ich mich sehr gefreut und es war die erste Titelverteidigung von Shingo und da habe ich mich wirklich gefragt, wer denn gewinnt und ich habe mir vorgenommen, mich da nicht zu spoilern, aber dann ploppte das bei Facebook auf, dass jemand sein Titelbild erneuert hat. Und das Titelbild ja. war die Matchgrafik von Yamato gegen Saito Ryo, was im nächsten Monat stattfindet. Ja. Ganz Mit, dem toll.
1: Mit dem würde ich nicht mehr reden, muss ich ehrlich sagen. Also spoilern über ich Facebook die, bösen,
0: die bösen sozialen Netzwerke, das ist ja. ganz gefährlich da.
1: Ja, ich möcht, wir können ja dann eigentlich das Thema New Japan, wenn ich äh, noch was sagen möchte, nochmal abschließen.
0: Naja.
2: Okay. Was ich fast glaube hier ist, dass wahrscheinlich noch ein zusätzliches Match bei Destruction dazu kommt und das wird wahrscheinlich Timesplitters versus Forever Hooligans sein. Denn das gab's ja glaube ich jetzt bei jedem <lacht> <lacht> Pay per View der letzten anderthalb Jahre oder. Ne,
0: einmal Jahr. gab's doch jetzt auch das Match, äh, werde im Moment die die Forever das Hooligans, weiß ich ne? auch noch nicht
2: mal. Ich glaube aber schon. Doch, ich glaub, die, die Forever, Forever Hooligans.
0: Hooligans haben, die Die hatten, ein Match, die, die hatten ein Match gegen äh, Taichi und ähm, die erste andere Taka
2: habe ich ja mal auf den Titelwechsel gehofft, aber nein.
0: Das war ein sehr gutes Match, aber...
1: Ich fand das Match zum Beispiel bei Dominion, das... Nee, das war es nicht, aber irgendein Match war, das irgendwie jetzt 19 Minuten war oder so. Wobei ich sagen muss...
2: 19. Das ich war bei King of, King of the Pro Wrestling, oder? Ja, ja irgendwo
1: begann irgendwie 16 Ach, oder 19 her, Minuten das, ne? ja aber das weiß ich noch aber wobei ich ganz kurz noch sagen muss die Forever Hooligans das sind ja Rocky Romero und Alex Kozlov und ich muss sagen dass Alex Kozlov ist einer dem ich den Junior Titel geben würde weil der, der ist Mann richtig gut der ist so großartig ist mittlerweile wirklich einer meiner meiner Lieblings äh, Menschen bei New Japan ja David ist ja eine Maschine, weißt du? Nee, aber ich finde, Alex Kosovo, ich meine, wenn er sich hinstellt, also der fängt, der kommt halt in den Ring mit seiner, mit seiner russischen Müske, Mütze, dann sind alle ruhig und er singt die russische Nationale, die, die sowjetische, ne? Die, die, russisch, die russische. Nationalhymne, ja. Und alle, alle Fans marken komplett aus und wenn er seinen Knietanz macht mit den Knies und so und Ich finde, ich finde den richtig großartig und dem finde ich könnte man auch durchaus mal einen Titel geben.
0: Wenn ihn David ja. noch verlieren sollte.
2: Aber er wird sicherlich nicht gegen Koslov verlieren.
0: weiß man nicht. Anything can
1: happen. Ja, ich möchte äh, nochmal. Ja, ja, wollen wir das New Japan abschließen, oder?
0: Ja, wegen meiner. Was ist denn das nächste Thema auf unserer Liste? Ja, das nächste Thema ist.
1: Moment, dann können wir jetzt nämlich das abhaken. Ja, alles Japan oder auch All Japan auf Englisch. Die ganze Situation darum, die Igel bei uns als Untergang von All Japan bezeichnet hat. Erklär doch mal, was du mit Untergang von All Japan meinst.
2: Naja, ich meine mit Untergang von All Japan vielmehr, das Muto, also Keiji Muto, die vielleicht größte Pro Wrestling Legende aller Zeiten von der Promotion gegangen ist und für mich war diese Promotion immer Muto also da, also sie wurde nicht von Muto gegründet und er kam auch erst 2001 dazu wenn ich mich recht entsinne aber weiß nicht also für mich ist Muto All Japan so wie Tanahashi New Japan für mich ist und ich finde das ist irgendwie ganz traurig, dass irgendwie die große Legende, die damals All Japan wieder aufgebaut hat, nachdem sich Noah von All Japan abgesplittet hat, dass er die wieder zu Ruhm geführt hat und wirklich tolle Wrestler ausgebildet hat und auch sehr tolle Shows aufgestellt hat und immer noch selbst für die Promotion antrat. Und ich weiß nicht, irgendwie war es das mit mir und All Japan jetzt?
1: Ja, war es vor allen Dingen
2: mit den Zuschauerzahlen.
1: Allgemein <lacht> für All Japan, also ich meine, wenn man guckt, was die für Zuschauerzahlen vor noch vor einem Jahr hatten, da kam ja, es, gibt ja,
2: es gibt ja die berühmte Kodaken Hall in Tokio, die umfasst also je nach Show unterscheidet sich das ein bisschen, aber man kann so sagen, die umfasst so oder da können so 2000 bis 2200 Leute Platz nehmen. Und normalerweise, also bei den großen Promotions sind eigentlich mehr als 1000 Leute Pflicht und All Japan hat das jetzt in letzter Zeit, ich glaube, schon dreimal oder so unterboten mit irgendwie ganz schwachen Zahlen. Im Kopf habe ich die nicht mehr, da müsste ich jetzt nochmal gucken.
1: Was heißt unterboten? All Japan hatte teilweise nur 500 oder 600. Ich habe hier gerade hab hab eine Zahl vom 11.8. Da waren 647 Leute da.
2: Ja, das ist richtig schwach.
1: Und das Ding ist, dass, ähm, was man dazu sagen muss, dass Keiji Mutui jetzt eine neue Promotion gegründet hat. Wrestler Aber,
2: One. lass uns damit noch mal kurz warten. Okay. Weil ich, ich habe da noch irgendwie Redebedarf. Weil ich finde auch, eigentlich sollte es doch auch niemanden wundern, dass sie so schlechte Zuschauerzahlen haben, denn ich gucke hier gerade bei der All Japan Show vom 11.8. Äh 11 in der Koraken Hall und die Card ist auch wirklich schlimm, also der Opener, Masao Inoue, das ist ein Freelancer, gegen Kazushi Miyamoto, auch ein Freelancer, beide jetzt nicht so wahnsinnig gehabt. Möchte ich jetzt sagen.
0: Vor allen Dingen beide relativ alt schon.
2: Und dann zweites Match: Kotaro Suzuki und Atsushi Aoki, die sind beide richtig toll, aber sie kämpfen gegen Osamu Nishimura und Masabu, Masanobu Fuji. Und Fuji ist jemand, der schon über 60 ist und im Ring nicht mehr so wahnsinnig leistet. Und denn ein 22-Minuten-Match auf die Beine zu stellen, halte ich doch irgendwie für eine sehr eigenwillige Entscheidung.
1: Ja, ich finde, man ja. ich find, man sieht das auch ähm, an den Matchzeiten. Ich meine, die Matches gehen alle, zwei Matches, es waren fünf Matches an, in dieser Show und die Matches gingen alle über 10 Minuten, zwei gingen 10 oder 11 Minuten und der Rest ging alle an die 25 Minuten. Und es liegt ja daran, weil einfach weil All Japan einfach zu wenig Wrestler im, im Roster hat. Und deshalb ich meine, es gab, es gab Main-Events jetzt bei, bei Touren, wo die wo die letzten beiden Matches alle fast 30 Minuten gingen. Und ich meine, das ist schon sehr, sehr bedenklich.
0: Das Problem bei All Japan im Moment ist einfach, dass sie quasi kein Main Event mehr haben. Der Main Event besteht aus Suwama und der hat die Titel, auch wenn die jetzt ja die Triple Crown auch abgegeben werden musste, aber also der hat auf jeden Fall den wichtigsten Titel. Und dann hast du noch äh, Akiyama und, und du hast Goshiyosaki. Und sonst, wer soll noch Main Event sein? Ja, ist vielleicht gibt es Tayokea, der irgendwann noch wiederkommt, aber Oder Omori. ich meine Tayokea. Wer interessiert sich noch für Tayokea und auch Umori weiß ich nicht. Also es sei denn, der Soya äh, dass der irgendwann noch mal zurückkommt, was ich auch nicht weiß, ob das noch mal so ein großes Ding wird. Aber also das ist das ganz große Problem und deswegen siehst du ja auch, dass selbst ein Match wie Suwama gegen Shiosaki die ja wirklich also zwei tolle Wrestler sind und die auch schon beim Champion Carnival dieses Jahr ein tolles Match hatten und auch wahrscheinlich jetzt wieder im World-Title-Match einen tollen Kampf hatten. Aber selbst das zieht nicht mehr, weil man das jetzt auch schon viermal gesehen hat, glaube ich, innerhalb von ein paar Monaten. Und deswegen, also das weiß ich nicht, ob das so die, der richtige Weg war für All Japan.
2: Das Problem bei All Japan war natürlich, dass Muto natürlich auch ein paar Leute mitgenommen hat, unter anderem Kai, das ist einer der ganz, oder war einer der ganz großen Hoffnungsträger bei All Japan, den haben sie auch im Champions Carnival, was das Äquivalent zum G1 Climax bei All Japan ist, da haben sie ihn auch gleich ins Finale gebuckt, was ja auch zeigt, dass sie in ihm was sehen und der ist nicht mehr da und was mit Seiya Sanada ist, das weiß jetzt noch niemand, weil der ist auch bei All Japan gegangen, aber bei Wrestle One scheint er jetzt noch nicht zu sein, der neuen Promotion von MUTO. Jedenfalls, das ist der zweite große Hoffnungsträger und auch jemand wie wie Funaki. Also Masakatsu Funaki, nicht der, der damals in der WWE war, sondern jemand anderes. Das ist auch noch einer, der immer im All-Japan-Main-Event-Bestand hatte, aber mittlerweile auch nicht mehr dort ist und um von MUTO ganz zu schweigen.
0: Der allerdings auch nicht so doll ist Funaki. Aber...
2: Da bin also ich andere
0: Meinung.
1: Also ich finde das äh, wirklich traurig, dass es so das ist bergab ist geht mit All Japan, weil All Japan wurde ja vor einem Jahr hat man ja gesagt weit vor Noah und die zweitgrößte Promotion eigentlich in Japan gewesen hm. hinter New Japan.
0: Ja, Dragon ja, Gate hat
2: noch so einen Sonderplatz. Würde ich ja,
0: auch sagen. Ganz, also ganz, ganz, Dragon Gate ganz ist ganz unten.
2: klar die zweitgrößte.
0: Ja, gut, ja aber ich nicht so ein Fan, da. Aber selbst DDT hat mittlerweile All Japan einkassiert. Ja eben, ich
1: meine, All Japan war ja wirklich, ich meine, das kann man ja schon sagen, gehört zu, wirklich zu dem größten und auch zu dem
0: besten Produkt. Ja, zum besten, zum größten, wie gesagt. Also ich, ich finde das, ich das nicht
2: deswegen traurig, weil ja Anfang des Jahres oder eigentlich bis zum 30.06. war das in diesem Jahr vielleicht meine Lieblingspromotion. Also neben Dragon Gate, die natürlich meine Lieblingspromotion of all time.
0: Nein, was man vielleicht noch kurz erklären muss für unsere äh, nicht so bisher nicht so interessiert, nicht so äh, am Japan, japanischen Wrestling interessierten Zuhörer, ähm, dass es bei All Japan einen äh, Besitzerwechsel gegeben hat, mhm. nämlich ein Mann namens Shiraishi ist äh, neuer, Co neuer Besitzer geworden und hat da den ganzen Laden umgekrempelt, hat mit völlig unsinnigen Pressekonferenzen, wo er wirklich großen Schwachsinn von sich gegeben hat, solche Sachen wie, dass er sein Produkt äh, erst, hat er gesagt, er würde das gerne enger am MMA orientieren, dann hat er gesagt, dass er Rock verpflichten möchte. Mhm. Dann hieß es irgendwie, dass er eine Zusammenarbeit mit TNA hätte und bei den nächsten Shows würden Hulk Hogan, Kurt Engel und Stinger auftreten. Also das ist auch so einer, der den Schuss irgendwie nicht gehört hat. Das ja,
2: riesig wow. gewesen. Ja, und aber Hulk Hogan,
0: <lacht> Hulk Hogan und ja auch, Kevin.
2: Dass, die meinten ja auch, dass New Japan irgendwie fake wäre und dass sie die einzig wahren Pro Wrestler wären dort bei All Japan. Das war schon sehr merkwürdig.
0: Und deswegen hat eben Keiji Muto gesagt, so Leute, mir reicht jetzt hier irgendwie so ein bisschen. Und dann haben eben einige, eine ganze Menge Wrestler auch gesagt, ja, wenn Muto geht, dann gehen wir auch. Und um jetzt mal die Überleitung zu schaffen, die haben jetzt zusammen, also Muto hat eine neue Promotion gegründet, mit dem einfallsreichen Namen Wrestle One bei der eben jetzt viele der, äh, ja, wie kann man sagen, der Abwanderer, der Abweichler antreten werden, also unter anderem auch die genannten Funaki, also Masakazu Funaki Kai, Ryutahama, Tanaka und eben noch einige Unbekannte und es wird eben vermutet, dass diese Muto, die Muto Promotion eben auch eine Kooperation mit New Japan hat, was der neue All Japan äh, Besitzer ausgeschlossen hat, dass er irgendwas mit New Japan zusammen machen möchte, was einfach schlicht dämlich ist, weil die New Japan Stars einfach viel größere Drawing-Power haben als jeder im All-Japan-Roster. Halt
2: und deswegen... Hm. Ja. Er wollte seine Liga ja isolieren. Und die Wrestler dort sollten auch bei keinen anderen Promotions antreten. Das gibt es ja auch beispielsweise bei TNA und da sieht man ja auch, wie gut das funktioniert. Nee, aber das Witzige <lacht> an der ganzen Sache ist ja, dass dieser Shiraishi... Jetzt schon wieder zurückgetreten ist als Präsident der Promotion.
0: Nachdem er noch ein Exhibition-Match gegen ja. Masahiro Chono glaube ich, hatte. Also, das ist eine Geschichte. Das Match muss das ich unbedingt sehen. Sollte man nicht glauben. Also, dass es sowas auch heutzutage noch gibt. Das wirkt wirklich wie BCW wie 2000 ne? zu den besten Zeiten, was da im Moment passiert. Und das ist eben für so eine traditionsreiche Liga wie All Japan, die ja auch eben die ja, man muss es ja sagen, die größten Stars des japanischen Wrestlings die die großen Schlachten zwischen Misawa, Kobashi, Kawada, Tenryu hatte, dass die eben jetzt so sehr untergeht das ist schon irgendwo ein bisschen traurig.
1: Ja, ich weiß auch irgendwie nicht, ich finde, es ist alles sehr schnell gegangen, auch dass die Zuschauerzahlen runtergingen und dass dann plötzlich alles alles, alles weg war und ich meine, gerade in Japan, ich meine, man hatte ja auch, es gibt ja genügend Beispiele im amerikanischen Independent Wrestling, wie da auch Liegen kaputt gehen können an ihren Promotern, wenn man jetzt mal an IWA Mitzel oder sowas denkt, aber ich hätte, ich hätte einfach nicht gedacht, dass das in, in Japan so passieren könnte und ich meine, dass der nicht mit New Japan zusammenarbeiten will, das ist natürlich... Ja, dem, dem kann es halt nicht mehr helfen, ne? So ist es halt.
0: ja, es ist also eine ganz, ganz komische Geschichte und also ich glaube, man hat ja, also das heißt, man hat vor allem, ja, man sagt seit Jahren ja eigentlich, dass Noah sich bald mal verabschieden muss, aber im Vergleich zu den Problemen, die All-Champagne im Moment hat, ist das, was Noah da veranstaltet, noch also Kleinkram.
2: Ja, zumal also die letzte Kodaken Hall Show von Noah im Vergleich zu der von All Japan richtig toll klang. Auch mit Shinsuke Nakamura im Main Event.
0: Ja, also das ist allerdings auch ein Problem von Noah, dass die auch eigentlich keine eigenen interessanten Leute mehr haben. Naja.
2: Ne? Also Murishima.
0: Nee, außer Marufuji. Marufuji. Marufuji ist nicht mehr so gut wie früher.
1: So. Aber es gibt eine Person, die All Japan retten könnte und das ist Tito Ortiz.
0: Ja, der, ist ja, der würde aber gut in das aktuelle Produkt passen von All Japan, das stimmt schon. Wenn es einer kann,
1: dann eher. Ne? Nein, aber
0: um das nochmal zusammenzufassen, es ist einfach wirklich traurig, wenn man da auch was sieht, es ist überhaupt keine Stimmung mehr. Normalerweise fand ich bei vielen All Japan Shows zwar auch eine gute Stimmung, weil die eben auch nicht so ein ganz bierernstes Programm hat und eben auch solche Charaktere wie Sushi oder en Kenzo oder solche Leute. Ja,
1: Ken ja genau Kenzo
0: oder Kenzo, der auch absolut göttlich ist, also das, das waren schon wirklich lustige Dinge immer, die konnte man auch immer ganz gut so am Stück weggucken, All Japan Shows, was mir ja bei Wrestling Shows immer sehr wichtig ist, die waren nicht so überladen, wie das bei manchen anderen liegen ist und das ist schon echt schade, dass sowas jetzt ausstirbt quasi.
1: Ich meine, sie haben ja jetzt auch noch dieses Turnier, wie hieß das noch gleich? Ähm
0: <lacht> ja, ja, ja auf jeden Fall super das ist sehr
2: Royal Road Turn. interessant
0: besetzt unter anderem ist da auch ein österreichischer Wrestler dabei genau der, der Chris the Bambi Killer mit Chris the Bambi Killer gegen Kenzo glaube ich ne?
1: ja und
0: großartig also es kann nur fantastisch werden
1: ich muss aber sagen dass es einen Grund gibt warum ich dieses Turnier gucken möchte und das ist über Loki dabei
0: ja, aber der hat auch so ein komisches Match oder
1: ja, ja ist egal, egal. Von Loki, Loki ja. Ist Loki ist großartig.
0: Ja, er tritt gegen Dark Cuervo an. Aber der Und? ist gar nicht so schlecht. Oh, also, also, also bei den Dark leute die, 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 die Champions waren, die waren schon echt. Oh, oh, es sind
1: diese Mexikaner aber da, bei New Japan.
0: Aber da hast du noch nicht den Rest ja, von All Japan, Japan. von AAA
2: gesehen, weil da treten wirklich Typen an, wo du dir fragst, ob die jemals in der Wrestling-Schule gewesen sind.
0: Mir haben die naja, beiden die schon gereicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, aber du hältst ja auch allgemein nichts von Luchadores, also da solltest du vielleicht nicht zu hart <lacht> gehen mit einigen Leuten.
0: Aber ich habe
1: ich hab neulich was Interessantes über Luchadores gehört, um es mal kurz abzuschweifen, nämlich dass die, dass die wesentlich länger wrestlen als, äh, ich sag mal, normale Wrestler.
2: Ja, die fangen ja auch schon mit 14, 15 oder so an.
1: Nee, weil die, die... die, Ich meine, es gibt ja so, wenn du jetzt irgendwie noch Kobashi im Ring gesehen hast bei seinem Abschiedsmerz, dem siehst du ja an, dass er nicht mehr 20 ist. Aber äh, dass das wohl... ja, Nein, aber dass das wohl so ist, dass die in diesem Stil... Das hat, glaube ich, irgendwie Maschine oder sowas in irgendeinem Interview gesagt, dass die mit, dass die so einen Stil gehen, der mit 50... Selbst mit 50 kannst du den noch gehen, weil der nicht so auf den Körper geht.
2: Ja... Ja, also... Bei CMLL gibt es ja auch ganz viele Leute, die sich schon in ihren 50ern befinden. Solche wie Blue Panther oder Necrocasas oder Atlantis oder so. Ich glaube, das sind alles schon über die Atlantis, übrigens, ey.
1: Die ich übrigens nach wie vor nicht bei New Japan sehen möchte. Ich doch, ja nicht Nein, ich möchte keine doch. Japaner... Nein, ich möchte die nicht sehen. Ich habe oh, hör auf oh. mit
0: Atlantis oder war, doch war doch bei bei auch Atlantis war doch in diesem 8-Man- oder 10-Man-Tag-Team-Match mal im Tokyo dome oder? Mhm. War das der, der seinen Asai Moonsault zweimal hintereinander gezeigt hat und ihn beide Male abgefuckt hat?
2: Ich weiß nicht, das, das war der bestimmt. Einer mit so einer weiß-blauen Maske.
0: Nee, dann war es, glaube ich, Valiente.
2: Ja, genau. Das kann sein.
0: Der war auch echt richtig schlecht.
1: Ich habe ich, ich habe, ich, habe nämlich äh, mich dieses Jahr ist schon war im Januar, aber da waren ja diese Fantastic Mania Shows mit CMLL zusammen von New Japan.
0: the Mania Shows ja.
1: Und da habe ich gesehen Tamatonga und Titan gegen Euphoria und Okumura. Und ich glaube mehr <lacht> als die Hälfte der Moves in dem Match waren abgefuckt.
2: Ja, aber ich meine <lacht> bis auf Titan sind das jetzt auch alle nicht so wie Bringer. Jetzt, warum, warum, treten die bei, ja, warum treten die bei New Japan auf? Ich verstehe das nicht. Ich finde die Fantastica Mania Shows eigentlich ziemlich
0: gut. Damit die, auch damit die Japan-Leute in Mexiko Erfahrungen sammeln können, wie man so schön sagt. Obwohl es ja bei TNA besser geht, scheinbar, wie man hier an Okada sieht.
2: Naja, aber Leute wie Naito also waren auch sehr lange in Mexiko und schau sie die jetzt an.
1: Ja, das muss ja auch nicht. Äh, muss ja nichts unbedingt nee. Schlechtes sein, wie die da trainieren. Das ist bestimmt... Für einen Wrestler das ist bestimmt klasse, aber...
0: Ein Wrestler einfach auch wichtig, die Kamera von Samoa Joe zu tragen.
1: Das ist das Größte,
0: was dir passiert das ist kann. einfach das ganz entscheidend. Sieh dich vor. <lacht> ja. Nee, gut. Wie gesagt, All Japan, man wird sehen in den nächsten Wochen und Monaten, was da noch weiter vor sich geht. Ich äh, habe ehrlich gesagt nur noch wenig Hoffnung.
1: Ja, wir werden... Das definitiv weiter verfolgen und ja, dann vielleicht auch mal was darüber erzählen, falls es nochmal einen Podcast gibt. Hm. Hm. Ja. <lacht> ja, und dann haben wir uns jetzt noch einen letzten Punkt überlegt und zwar sind wir ja vor der Piepe sozusagen, für euch Hörer, die uns zuhören, und haben wir uns gedacht, wir reden hier ja immer viel über relativ ja, unsere Themen sind dann ja immer relativ starr, dann auf New Japan oder jetzt auf All Japan bezogen und ich habe mir gedacht, wir machen mal sozusagen so am Ende von jedem Podcast, dass wir alle drei Matches oder Shows empfehlen, die man sich angucken sollte oder kann, eigentlich sollte und dass ihr, wenn ihr euch jetzt noch nicht so unbedingt mit, mit Japan befasst habt, dass man einfach mal so hat, wo einer jetzt sagt, das ist gut, das kannst du dir angucken. Ja, und das probieren wir einfach mal aus. Würde mich freuen, wenn da auch ein bisschen, wenn auch hier, also zu dem Podcast logischerweise auch, aber wenn auch hier dann dazu ein bisschen Rückmeldung kommen würde, wie ihr das gefunden habt, also wie ihr das findet. Damit wir wissen, ob wir das weitermachen sollen oder ob wir es lassen sollen. Ja, möchte einer von euch beiden anfangen? vielleicht? Ja, ja, also dann. ganz
0: wichtig, ich würde gleich am Anfang sagen, was ihr gucken müsst. Also es gibt wirklich keine Ausrede, es ist sicherlich die beste Show des Jahres, würde ich sagen, von der ohne Zweifel, vom ohne Zweifel besten an Wrestling-Produkt, das es im moment weltweit gibt, den vierten Tag des G Wars von New Japan. Also, also den muss man gesehen haben auf jeden Fall. Also mein es ist Anniversary. Das muss man natürlich auch gucken und auch das Finale der Bound for Glory Series wird sicherlich gut, aber an Kota Ibushi gegen Shinsuke Nakamura, Togi Makabe gegen Katsushika Okada, Tetsuya Naito gegen Minorosuki, Tomohiro Ishii gegen Katsuchi Shibata, um nur ein paar Matches zu nennen, Also wirklich nichts rankommen dieses Jahr, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Also vor allen Dingen, ich meine, äh, Shibata gegen Ishii hat ja 5 Sterne vom guten Mailzer bekommen und was man über Melzer auch sagen kann, also die Matches, die in der 5 Sterne gibt, sind doch meistens nicht schlecht, sag ich mal. Und das Match, also wir haben es glaube ich alle drei gesehen, oder? Ja. Ja. Also das war das war großartig. Ich finde ich find Shibata auch, auch großartig. Der bringt so eine ich meine, wir hatten glaube ich schon mal über den erzählt, der bringt halt diese, diese MMA, diese, diese Kampf, den Kampfaspekt in die, in die New Japan-Shows. Also dass es nicht darum geht, den dass eigentlich naja, darum geht, einfach nur so den Gegner umzubringen im Ring.
2: Ich würde jetzt nicht unbedingt MMA sagen, sondern er äh, geht so sehr martial arts mäßig an die Kämpfe heran. Also mit sehr ja, vielen ja. hart ausgeführten <lacht> Balten und Elbowstiegen. Ja, ich finde das mit den Submissions, also ich weiß nicht, zumindest zumindest in dem Match gegen Ishii, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Also ich finde, er geht jetzt nicht mehr ganz so stark irgendwie auf die Beine oder Arme von Gegnern ein, wie das noch damals im Team mit Sakuraba war. Er
0: ist jetzt viel mehr zum richtigen Pro-Wrestler geworden. Ich finde, ich finde, der sollte er auch... Mal mehr nah nur so der MMA. A-Guy irgendwie, der ankommt und äh, die Mutter verkloppt, sondern er kann auch einfach richtig gute Matches haben. Also auch Wrestling-Matches. Auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich finde, ich fand das im, im, im G1 sehr, sehr schön, dass er eben diese Matches hatte, die, hatte die wirklich, wirklich richtig von Anfang an richtig abgingen, dann 12, 13 Minuten sich richtig, richtig auf, richtig vermöbelt haben und dann, dann war fertig. Also das fand ich, wo David eben dieses Sports-Entertainment sozusagen reinbringt, in die Shows bringt, Shibata eben diese, diese richtige Kampfsport-Mentalität mhm. noch mit rein.
2: Ja, obwohl er, glaube ich, im MMA gar nicht so erfolgreich war. Ich glaube, er hatte irgendwie vier Siege und elf Niederlagen oder so.
0: Ja. ja das ist nicht so wahnsinnig gut, das stimmt. Nee. Und ein Unentschieden.
2: Ja, <lacht> stimmt. Ja, aber Shibata <lacht> ist jemand, den ich unheimlich gerne in naher Zukunft irgendwie in einem New Japan Main Event sehen möchte, weil da ist auf jeden Fall noch mehr möglich, denke ich.
1: Definitiv. Ja, es, hat, es hatten ja auch manche vermutet, dass er den G1
2: gewinnen könnte. Das hätte ich sehr, sehr gut
0: gefunden. Das wäre mir zu viel gewesen. Ja? In dem Fall ja. Also... Du, du hast gesagt,
1: ja. du möchtest, dass du gehst davon aus, dass Shibata gewinnt und du fändest das total geil. Das, das habe ich nie
0: gesagt. <lacht> Ich habe gesagt, dass ich davon, ich bin auch davon ausgegangen am Anfang, dass er das Ding gewinnt. Aber ich so richtig gut, weiß nicht. Dafür muss er sich irgendwie nochmal erst beweisen und auch vielleicht irgendwie nochmal ein wirkliches High-Profile-Match bekommen auf cool. irgendeiner Karte bei irgendeinem Pay-per-View.
1: Ja, ja, vielleicht, ja
0: vielleicht noch mal so ein Main-Event-Match bei irgendeiner
2: Tour gegen Goto.
0: Die ja,
1: Erfahrung also obwohl wird. das auch bereits
0: ja, oder, oder das ist irgendwie. Ich, ich meine, dass er vielleicht auch mal wie David mal gegen Tanahashi gewinnt bei einem Pay-Per-View oder sowas.
1: Ja, oder dass er einfach ein paar Leute besiegt oder, oder wie gesagt Tanahashi besiegt und dann gegen Okada verliert oder dann vielleicht gegen Naito. Also dass er dann gegen den Champion verliert, das wäre ja auch schon mal... Ja, aber ich finde, ich find, bin mit dem bis jetzt sehr zufrieden. Das kann man definitiv... Der darf gerne bleiben.
0: Kurz mit den Match-Empfehlungen weiterzumachen, also was man meiner Erachtens nach auch gesehen haben muss, ist Hiroshi Tanahashi gegen Tomohiro Ishii vom zweiten Tag des G1s. Ja. Also das sollte man auf jeden Fall angeguckt haben. Das ist ein richtig, richtig, richtig starkes Match gewesen. Und also ohne jetzt spoilern zu wollen, es war auch wirklich ein ganz tolles Finish gehabt, fand ich. Die Crowd war auch absolut drin, also es war wirklich ein richtig, 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 richtig gutes Match man definitiv gesehen haben sollte.
2: Der G1 bot ohnehin so viele gute Matches. Auch an der Masse, also da hinterher zu kommen, ist wirklich gar nicht so einfach, weil die ganzen Shows gehen ja mhm. so im Durchschnitt dreieinhalb Stunden. Das mhm. ist eine ganz schöne Zeit, die auch fast nur mit Wrestling gefüllt wird. Also es ist wirklich so, das Match oder die Kämpfer kommen den Entrance runter in den Ring, dann startet das Match und nach dem, nach dem Ausgang des Matches kommen schon gleich die Nächsten, nachdem die vorherigen verschwunden ja. sind. Also es geht wirklich Knall auf Fall und vielleicht muss man da auch ein bisschen Konzentration mitbringen. Also da sollte man vielleicht nicht so nebenbei laufen haben oder irgendwie, wenn man ohnehin keine Zeit hat, sondern da sollte man sich vielleicht mal die Zeit nehmen.
1: Ja, was... Also ich habe jetzt... Den letzten Tag habe ich noch nicht gesehen. Ähm, nicht vollständig. Aber ich würde sagen, dass man den auf jeden Fall auch empfehlen kann. Allein schon, weil das Finale, dieses Finale David gegen... äh, Sag ich schon, Naito gegen Tanahashi, das ist sicherlich klasse.
0: Also ich glaube, die Tage 1, 2, 4, 8 und 9 sollte man sich eigentlich ganz angucken. Also das ist... Ich glaube nicht, dass da dieses Jahr irgendwie ein Weg dran vorbeiführt und da ich wirklich also der festen Überzeugung bin, dass es überhaupt kein Zweifel ist, dass New Japan im Moment das rundeste also von der Pro, vom Production Value wie man so schön sagt vom In ring produkt von den Charakteren her von den Stars her das rundeste Produkt überhaupt bietet weltweit also das für mich sollte man dem eigentlich echt eine Chance geben Ich muss das auch sagen lohnt sich wirklich dass der
1: G1 Reden wir schon wieder die ganze Zeit über den G1, aber muss man ja auch. Ähm, in dem G1-Fred wurde ja äh, vielfach gesagt: Am Anfang haben wir, ich glaube, an den ersten beiden Tagen haben Tanahashi und Okada beide ihre beiden Matches verloren. Ich fand dieses Jahr hatte der G1 noch extremer als sonst: dieses Jeder kann jeden schlagen.
2: Ja, das ist. Das ist eine ganz gute Sache, denn Zack hat im Board nämlich geschrieben, dass er das irgendwie ein bisschen merkwürdig findet, dass zum Beispiel ein Champion seine ganzen Titelmatches gewinnt, aber dann im Turnier irgendwie Matches verliert.
0: Ja, das Und finde ich aber eigentlich äh, logisch.
2: Ja, ich finde, das zeigt ja auch, dass die, ganze, dass die ganzen Leute, die im g antreten, sehr, sehr gut sind.
0: Nein, ich fand, es passt, passt auch gerade zu Okada, passt es perfekt von seinem Gimmick her, der Arrogante, dass er eben in einem Match wie gegen, ich weiß nicht, wen hat er, ich glaube, gegen Goto hat er verloren, ja. dass er eben äh, gesagt hat, ja, ich weiß, ich habe Goto schon geschlagen, ich kann Goto schlagen und dann eben mit so einer gewissen Arroganz in die Matches reingeht mhm. und äh, dann eben quasi an dieser Arroganz scheitert, weil er eben nicht mit 100% kämpft.
2: Ja, und das, das zeigt... Ist, das zeigt ja auch, ja. oder wenn man jetzt mal so den Vergleich zur WWE zieht, dort gibt es ja sehr viele Squash-Matches, wo einfach irgendwelche Leute auftauchen, die in zwei Minuten verlieren, sage ich jetzt mal. Und ja. ich finde, dass jeder jeden in diesem Turnier schlagen kann, das zeigt ja, dass wirklich mehr als nur einer oder zwei wirklich gut sind. So, Das spricht ja auch für diese Liga denn in diesem Fall. Ja. Und
1: ja
0: Es also wird, ja.
1: wird ja auch angenommen von den Fans.
2: Und noch eine Sache, die man sich natürlich fragen könnte, wäre, warum die Matches denn so kurz sind. Jetzt beispielsweise gab es ja bei Dominion das Titelmatch, hier Makabe gegen Okada und das ging irgendwie über 20 Minuten. Und beim G1 ging es gerade mal irgendwie 13 Minuten etwas. Aber das könnte man ja auch so erklären, dass die Leute wissen, dass das halt ein Turniermatch ist ist so, dass sie sich vielleicht vorher nicht so auf diesen Gegner einstellen können, weil sonst ist das ja immer so, wenn ein Titelmatch ansteht, wird man in der Tour zuvor immer auf den Gegner vorbereitet in Tag-Matches. So können sich die Leute schon so langsam auf den Stil des Gegners einstellen. Beim Climax können sie das natürlich nicht, wenn sie jeden Tag gegen jemand anderen antreten müssen. Und dementsprechend haben sie gar keine große Wahl, irgendwie groß irgendwie zu gucken, ja, welche Aktion könnte ich, einsetzen, welche kommt denn gut an, sondern sie müssen wirklich in dieser Zeit alles geben, was sie können.
0: Ja, sie müssen vor allen Dingen, dass du eben mit einem Turniermatch auch weißt, okay, das ist heute jetzt der, keine Ahnung, vierte Tag, ich habe jetzt noch fünf Matches, genau. Da versuche ich natürlich den Gegner so schnell wie möglich zu plätten einfach. Irgendwie. Dass der Gegner verliert, das fand ich war auch auffällig, dass es beim G1 viele Versuche gab, also noch mehr als üblich, einen Out zu erzwingen.
2: Hm. Ja, das also, Find einfach ich, ja. um die
0: Matches, und es ist halt smart.
2: Hm, alles
0: oder nichts, ne? Um die Matches schnell zu gewinnen, möglichst, weil du eben warst. Und deswegen in einem normalen großen Titelmatch, da weißt du natürlich, okay, wenn ich dem Gegner jetzt, keine Ahnung, einen Lariat verpasste, dass der dann, wenn du jetzt nicht Satoshi Kojima bist, dann ist der noch nicht platt und dann versuche ich das mehr methodisch zu machen, um den Gegner wirklich fertig zu machen. Aber das brauche ich ja nicht bei einem Turnier. Dann will ich ja einfach nur irgendwie so schnell wie möglich gewinnen und abhaken, das Ding. Ja, ich ja, finde find das schon eigentlich logisch.
1: Ich fand auch die Tabellenkonstellation vor dem letzten Tag, wo es dann hm. wirklich noch bei Tanahashi gegen Shibata um den Einzug direkt ins Finale ging. Ich finde, es macht irgendwie auch den G1 aus. Ich meine, es ist ja bald irgendwann jetzt Bola oder ja oder oder Ring of Honor hat ja auch ihr World Title Tournament oder der King of the Ring oder ja so. <lacht> Nein, ich finde, das macht diesen Reiz aus, die sich dazu so wirklich über ich meine, mit Pause war das ja, waren das ja elf Tage, dass man wirklich jeden Tag, fast jeden Tag ins Internet geht und äh, sich die Results anguckt und sich freut oder nicht freut, eigentlich immer freut, und dann eben auch wirklich mitfiebern, weil die das eben so bucken, dass nicht vor, vor dem letzten Tag schon die Finals feststehen und der Rest ist halt egal. Die hatten eben halt alle für sich, fast alle Matches hatten eine wirklich richtige Bedeutung und das fand ich halt großartig.
2: Großartig war es auch dieses Jahr, dass es mal ein Time-Limit-Draw gibt, denn bei den g 1 Climax matches ist es immer so, dass wenn das Match hier 30 Minuten erreicht, dass dann halt der Time-Limit-Draw einsetzt und beide Beteiligten einen Punkt bekommen und das gab es beispielsweise letztes Jahr nicht, da habe ich mich noch beschwert, dass man diese Regel ja irgendwie in jüngster Vergangenheit nicht mehr zu nutzen scheint, aber dieses Jahr war es der Fall und zwar zwischen Tanahashi und Okada eigentlich auch eine sehr gute Wahl für diesen Time-Limit draw und ge gerade das macht ja ja nochmal den letzten Tag so interessant.
1: Absolut.
0: Ne, also wirklich G1, das cool. ist eigentlich die Empfehlung. Guckt es euch an. Ich weiß nicht, wir haben es ja schon gesagt, bei den anderen Ligen geht im Moment nicht so viel, also zumindest bei All Japan und Noah, was man sich definitiv auch angucken sollte, ist von DDT, ähm, das Match Katsuchika Okada gegen Kota Ibushi, das war auch richtig, mhm. richtig stark. Ja, Und ja. ich denke mal, dass äh, der liebe Lennart noch ein paar Dragon Gate-Sachen gesehen hat irgendwie, ja. die er hier noch gerne anbringen möchte.
2: Nee, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so den Fokus auf Dragon Gate legen, obwohl das meine Lieblingspromotion ist. Deswegen so thematisch würde ich den jetzt sonst ganz gerne bei... New Japan oder All Japan bleiben, denn es gab noch, oder ja, es gibt nämlich zwei Matches, die habe ich zwar schon von der ganzen Zeit gesehen, aber ich finde, das sind zwei Matches, die unbedingt gesehen werden sollten. Und das ist einmal Naomi Chimaru Fuji, der Vizepräsident von Noah gegen Koji Kanemoto, damals bei New Japan im Jahr 2010 und bei All Japan Kasayashi vs Shuji Kondo aus dem Jahre 2009. Die beiden Matches werden wir auf jeden Fall noch im, das, im Post verlinken, so dass ihr euch die auch gleich ansehen könnt. Die wurden nämlich auch auf den jeweiligen YouTube Accounts der Promotion hochgeladen. Nee, aber Ach mit jetzt. Dragon Gate. Ich weiß jetzt gar nicht. Also Dragon Gate die
1: das die sind haben Spot Monkeys.
2: Nein, sei doch nicht so gemein. Nee, Dragon Gate, die veranstalten auch iPaper views auf Ustream, aber ich weiß jetzt gar nicht, welcher der nächste ist. Ich glaube, aber das ist am 12.9., aber egal.
1: Da können, wir, also nein, da können wir auf jeden Fall an anderer Stelle in einem Podcast noch mal ausführlicher drüber sprechen, weil ich finde, das muss man auch ein bisschen mehr drüber erzählen, als jetzt hier so Zwischentür und Angel sozusagen.
2: Ja, da haben wir heute so ein bisschen wenig drüber geredet. Deswegen finde ich das jetzt irgendwie ein bisschen Quatsch, da jetzt noch so groß einzusteigen. Auch wenn es meine Lieblingspromotion ist. Nach wie vor. Ja, ja also auf jeden
0: Fall... Ja, was wolltest du noch sagen?
1: Was ich äh, definitiv noch erwähnen möchte, ich möchte noch ein, zwei Sachen, und zwar das werden wir auch verlinken, auf jeden Fall, ist die Pressekonferenz zum G1. Also das ist wirklich, äh, das ist, kommen halt eben alle Teilnehmer des G1s, kommen zu, also eben zu einer Pressekonferenz und da sitzen Journalisten aus Japan und die kommen da halt alle im Anzug gekleidet rein und beantworten halt Fragen und halten jeder, wie war das, das halten auch jeder eine, eine Promo, ne, so an so einem Redepult. Ja, ähm, und da hat Yujiro Takahashi hat da auch eine Promo gehalten und also das müsst ihr euch wirklich angucken, das ist großartig habt ihr das beide, habt ihr das beide auch gesehen?
0: Ja,
2: Ja, teilweise
0: und es, gibt, und es gibt es auch englisch untertitelt die Pressekonferenz, also das ist auch es ist nicht 30, es sind nicht 20 Minuten, die nur Japaner reden und die wenigsten von euch verstehen das, sondern es gibt tatsächlich auch eine englische Übersetzung
1: wir verstehen es auch nicht, aber das äh, Ding ist, dass man im Hintergrund sieht, sieht man Okada und Shinsuke die ganze Zeit, also Shinsuke guckt irgendwie die ganze Zeit so gelangweilt. dann siehst du, wie Yujiro da seine Rede hält und die beiden, die können nicht mehr vor lachen, das, das habe ich wirklich sehr, sehr, habe ich mich sehr drüber amüsiert. Ja, ich möchte noch ein Match empfehlen, das habe ich jetzt gerade gestern Abend gesehen es ist schon ein bisschen älter es von All Japan aber vom 3.1.2013 und zwar Kazayashi und Shuji Kondo gegen Koji Kanemoto und Minoru Tanaka das fand ich wirklich war das war ähm, klasse. das war wirklich ein klasse Junior Match wo ich fand so könnte es bei All Japan aussehen aber so
2: oh dann könnte ich auch gleich noch das Main Event von All Japan ähm am zweiten, ersten erwähnen, und zwar war das ein Einzelmatch zwischen Shuji Kondo und Hiroshi Yamato, und das ist, glaube ich, bisher mal Match of the Year, aber ich glaube, wir empfehlen jetzt schon wieder zu viele Sachen, also wer soll denn das alles gucken?
1: Naja, man sollte jedenfalls alle Matches mit Tanahashi, alle Matches mit Okada gucken. Also, finde ich, kann man wirklich so sagen, ein Match, wo Tanahashi drin ist oder wo Okada drin ist, die sind immer gut. Eigentlich egal, wer der, Geg wer der Gegner ist.
0: Ja. Ja. Das finde ich, wenn man...
2: Genauso wie mit John Cena. Da kann man <lacht> ja auch alle Matches gucken.
0: Zumindest die großen Pay-Per-View-Matches, ja.
2: Sein Match gegen Danielson war gut.
0: Das Gegen Mark Henry auch.
1: Und das gegen Umaga auch.
0: Äh, äh, Sex,
1: er, Ru ja. er, ruhe,
2: er ruhe in Frieden. Ja, und das ja. gegen Batista auch. Bei Over the Limit.
1: Also halten wir fest, Tanahashi, Okada und Cena sind die großen Stars.
0: Große Pay-Per-View-Matches von John Cena, ja.
1: Ja, ich hatte ja äh, Eagle das schon mal geschrieben, dass ich mir für nächstes Mania Tanahashi gegen Cena äh, im Main-Event wünsche.
0: Squash-Match
2: bitte, in dem Tanahashi gewinnt. In
1: nee, so Ober ein
2: Babyface und... gegen Over Babyface.
1: Das wäre das wär bestimmt, das wäre sicherlich großartig. Also, jetzt
0: mal ja. im ja, Ernst. Das, ist jetzt, naja, aber den, das wäre bestimmt klasse.
2: Naja, aber dann würde ich eher CM Punk gegen Kanashi sehen wollen.
0: Ich meine, es würde nicht funktionieren, Oder Randy weil, Orton. Ja, also Randy Orton auf jeden Fall. Aber es würde nicht funktionieren, weil Big, die eine unterschiedliche e. Sprache sprechen.
2: Den möchte ich sehen. Wen? Wiki e. Ich finde, das ist momentan wohl Boah. der beste WWE-Superstar überhaupt. Ich habe. Ich habe mir nur mal ein Match von ihm angeguckt, um mir ein Bild zu machen und ich finde, der Typ hat es einfach nur drauf. Der Größte, ich finde ihn richtig krass.
0: Aber jetzt der Beste ist es einmal ja, ja, das, aber das ist Ja, guter. das war jetzt auch nur eine
1: Übertreibung. <lacht> der beste WWE-Wrestler ist Brock Lesnar. Nein, ja. aber... <lacht> Na gut. Zumindest einer der Besten. Na Naja gut, wollt ihr, wo, Ja, wir müssen jetzt natürlich noch Leute grüßen.
2: Ja. ja, dann fange ich mal an und zum einen grüße ich Chabal, der sich ja eine neue Ausgabe von WI Pro gewünscht hat und ich hoffe, damit sind wir jetzt auch seinem Wunsch nachgegangen oder ich hoffe zumindest, dass er zufrieden mit dieser Ausgabe ist und dann würde ich noch ganz gerne The Fabi grüßen, weil er mich ja auch immer beim Indie-Podcast grüßt und, und noch JME unseren größten Japan-Fan. <lacht>
1: ja, ich äh, bräuchte ich mir auch möchte,
2: mal JME hier als Gast. Ne?
1: Ja, das ist ja sowieso schon äh, länger in Planung. J JME soll definitiv mal herkommen. Ähm, ich möchte ganz, ganz herzlich den User Undertaker The Best grüßen, auch wenn ich leider nicht seiner äh, Wrestling-Fantasy-Seite beitreten kann. Mist. Ähm ja, ich, hat, ich hatte natürlich schon alles ausgefüllt, ja, mein, mein Name war, äh, mein Name, <lacht> mein Name war Undertaker The Man, nein, ähm, ich möchte noch den, eigentlich den ganzen, äh, Indie-Podcast grüßen, weil die uns auch
2: begrüßt haben,
1: ich habe zwar den, der mich gegrüßt hat, den Namen, habe ich vergessen, ist das dieser Rated RKO, nee, genau. drei, 13, 12 oder 2 oder so?
2: Nein, das ist hier R Kevin O gewesen. Echt? Ja.
1: Okay, ah, Kevin O, äh, du bist cool, weil du hast den G1 geguckt.
2: Und sogar ganz, ne?
1: Ja, das finde ich sehr das beeindruckend. Leidigung. Das werde werd ich definitiv nicht tun, weil ich nicht genug Zeit habe, um alle Matches zu gucken. Ja, Frank Ribery noch. Und sonst?
0: Ich möchte noch Nexus 3D grüßen, weil er ein Parteigenosse ist. Und dann noch, das, äh, noch den, ich weiß nicht genau, wer es war, aber der die Bound for Glory-Series von TNA so gebuckt hat, wie sie jetzt zustande gekommen ist. Der hat mir heute und gestern einige vergnügliche Stunden bereitet. Vielen Dank dafür. Da
1: musst du wohl in der Praktikantenstelle bei
0: TNA anrufen. Das war bestimmt der nächste Japan. Junge. Ja, wir
1: würden, wir würden uns äh, freuen, wenn... Feedback kommen würde. Ich meine, es kam ja immer Feedback, aber es ist ja. natürlich immer wieder schön, wenn ihr auch was schreibt und ich ihr müsst ja auch nicht unbedingt...
2: Auch einiges besser machen
1: Ja, aber ihr müsst, ihr müsst nicht unbedingt was äh, reinschreiben, wie ihr den Podcast jetzt unbedingt fandet, sondern ihr könnt auch einfach mal sagen, das und das Match fand ich cool oder so oder ja, schickt uns... Ihr könnt, ihr könnt uns auch anschreiben und ich wurde, ich, wurde, ich wurde vor einem Jahr oder so wurde ich vor einem, von einem jemandem angeschrieben habe den aber leider vergessen und ihm erst sechs Monate später zurückgeschrieben ich glaube das war ich habe den Namen jetzt vergessen aber falls du jetzt zu es tut mir sehr sehr leid ja
0: nein also wie gesagt wir würden uns über Feedback freuen und wenn ihr euch das hier mal anhört und dann vielleicht auch mal ein bisschen auf den Geschmack und in Sachen japanischen Wrestling ich habe so das in Sachen japanisches Wrestling ich habe so ein bisschen das Gefühl dass es schon besser wird, also dass mehr Leute Japan gucken in letzter Zeit, denn dadurch, dass New Japan jetzt eben auch von Dave Meltzer so gefeatured wird, so groß, zu Recht, ähm, denke ich mal, dass das auch nochmal dem ganzen Produkt New Japan und auch eben dann der Zuschauerzahl hier bei uns in Europa nochmal einen großen Schwung verleihen wird. Ne?
2: Ja, das sind doch gute Schlussworte. Ja, ja, Dann bedanken
0: wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Ja, und schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein.